0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Herzlich willkommen, Frau Friedrich-Frexer. Guten Tag. Frau Friedrich-Frexer, gibt es etwas, das Sie cringe finden?
2: Wenn wir es nicht gut machen, die Sendung vielleicht jetzt. Also alles, was peinlich ist irgendwie oder wo man so ein bisschen sich fremd schämt für irgendwas oder so, das, ist ja, das bedeutet ja Cringe.
1: Dann hoffe ich mal, dass wir die Sendung so gut machen, dass sie nicht cringe wird. Cringe, das haben Sie ja sicherlich gerade auch in den Nachrichten gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Jugendwort des Jahres, steht so für so ein Gefühl von Fremdscham. Also ich hoffe, Sie fremdschämen sich nicht, wenn Sie uns jetzt zuhören. Wir ordnen heute gemeinsam die fünf Themen des Tages und Sie können ja auch mal überlegen, was Sie so cringe finden. Ein Thema des Tages ist die Diskussion rund um den Profifußballer Joshua Kimmich. Der ist nämlich noch nicht geimpft und das sorgt für riesige Diskussionen. Und wir wollen heute mal schauen, wie sich eigentlich die Vereine positionieren und welche Rolle Vereine beim Thema Impfstatus von Profifußballern so spielen. Frau Friedrich-Frexer, wenn Sie jetzt Trainerin wären, zum Beispiel von Joshua Kimmich ähm, oder von einem anderen Spieler, der sagt, Ah, ich habe da Sorge, mich impfen zu lassen. Wie würden Sie reagieren? Gute Frage. Ich glaube, ich würde versuchen rauszufinden, woran es liegt,
2: weil ich denke, meistens liegen schon irgendwelche Ängste zugrunde, dass Leute sagen, sie haben eigentlich mehr Angst vor der Impfung als vor Corona selbst. Da versuchen wir jetzt ja schon seit einer ganzen Weile immer gegen aufzuklären, aber offensichtlich gibt es da ja Grenzen, weil sehr viele Leute nach wie vor vor diesen berühmten Langzeitfolgen Angst haben. Und ich glaube, ich würde es versuchen zu lösen, schon über klare Regeln und zu sagen, okay, wenn du dich absolut nicht impfen lassen willst, dann nicht, aber dann musst du dich vor jedem Spiel testen oder man muss das mit der Mannschaft besprechen, ob die das in Ordnung finden, mit dem zusammenzuspielen. Also ich finde, es muss eine Verbindlichkeit geben, dass alle wissen, was passiert, wenn einer
1: bei so einer Kontaktsportart, die Fußball ja nun mal ist, nicht geimpft ist. Und wir wollen heute über den Tag auch tatsächlich mal schauen, wie positionieren sich denn die Vereine. Und dafür habe ich uns Unterstützung dazugeholt hier in die Sendung. Bussa Thiam ist im Nachbarstudio und sie kümmert sich heute für uns um dieses Thema. Bussa, Joshua Kimmich spielt beim FC Bayern und ist auch Nationalspieler. Wie haben denn der FC Bayern und der DFB darauf reagiert, dass Kimmich nicht
3: geimpft ist? Ja, also Bayern, der Verein, der akzeptiert seine Entscheidung. Alle Spieler wurden ja in mehreren Sitzungen von Teaminternist Professor Dr. Schmidt aufgeklärt. Und die Spieler, die sich nicht haben impfen lassen, insgesamt sind es wohl fünf, werden jetzt alle zwei, drei Tage getestet. Und die PCR-Tests werden auch vom FC Bayern bezahlt. Sein Kollege Müller sagt, es ist ein schmaler Grad zwischen ethischer und moralischer Diskussion. Er selbst ist im Freund und hofft, dass die Spieler, die noch nicht geimpft sind, dann irgendwann anders entscheiden. Und Sportvorstand des FC Bayern, Hassan Salihamindic, der sagt, weil es in Deutschland keine Impfpflicht gibt, hat der Verein die Empfehlung nur ausgesprochen und jeder darf selbst entscheiden, wie er vorgeht. Wenn man sich die DFB-Corona-Hygienemaßnahmen nochmal anschaut, da steht auch nur drin, dass sie sich streng an die Vorgaben der Behörden und Gesundheitsexperten und Expertinnen orientieren. Und danach richten. Also sollte es tatsächlich zu tiefgreifenden Maßnahmen wie das Aussetzen der Saison oder Spielabsagen etc. kommen, dann stünden die Verbände, die Clubs ähm, im engen Kontakt zu den Gesundheitsbehörden. Also streng genommen äh, hält sich ja Joshua Kimmich dann an die Maßnahmen. Frau
1: Friedrich-Frexer, trotzdem gibt es da ja einen Widerspruch, auf den jetzt ganz viele hinweisen. Äh, Kimmich selber hat nämlich äh, zu Anfang der Pandemiezeit eine Initiative mitgegründet, We Kick Corona heißt die. Die soll soziale Einrichtungen unterstützen, äh, auch verschiedene Kultureinrichtungen. Und ähm, da sagt er unter anderem, jeder Einzelne von uns kann dafür sorgen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Also ein Satz aus dieser Initiative Klingt jetzt nicht, als wenn er das uneingeschränkt lebt.
2: Nee, klingt nicht so. Und ich glaube auch, dass deshalb jetzt diese Empörung natürlich ausgebrochen ist, weil man eben nicht nur die eigene Erkrankung riskiert, sondern auch die die von anderen. Ich glaube, es wäre irgendwie ganz gut, sich nicht nur auf den Frei jetzt so zu stürzen, weil ich glaube, das ist was, was wir alle kennen. Wir alle kennen Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Also es ist eigentlich ein Gesellschaftsproblem, was hier am Fußball sichtbar wird. Ich glaube, die Empfindlichkeiten im Fußball sind auch deshalb hoch, weil es einfach ja auch zu Anfang der Pandemie oder auch währenddessen, viele schnelle Ausnahmeregelungen gab. Ne? Also da flogen Mannschaften um die Welt, wurden äh, Meisterschaften irgendwo abgehalten, wo man sich dachte, Moment, wir sollen hier gerade zur Solidarität äh, alle verpflichtet und erzogen werden. Und die müssen das nicht machen. Und ich glaube, deshalb ist da jetzt auch so ein starkes Augenmerk auf diesem Joshua Kimmich und was er tut. Aber ich glaube, man muss auch einrechnen, dass sich auch viele mit ihm identifizieren werden und sagen, ah, da ist einer wie ich, ein prominenter Fußballer, der will das auch nicht. Also deswegen wird da auch schon auch draufgeschrieben, schaut, glaube ich, wie dieser Konflikt jetzt aufgelöst wird und insofern ist es auch, glaube ich, wichtig, das gut zu machen.
1: Und es ist auch kein Problem, was neu ist. Also es würde sagen, dieser Fall ist jetzt eingebettet in ein größeres Problem, wie Sie es ja auch sagen. Im Sommer gab es zum Beispiel bei der Mannschaft von Mainz 05 Probleme. Da waren ein Drittel der Mannschaft nicht geimpft. Es gab dann Corona-Fälle. Sehr viele Menschen mussten in Quarantäne und die mussten dann ja, mit so einem sogenannten Rumpfteam antreten. Und der Manager Christian Heil, der hat dann angekündigt, darüber nachzudenken, nur noch geimpfte Spieler neu zu verpflichten, zum Beispiel. Also schon so eine Art Restriktion, du bist geimpft, ja, du darfst bei uns spielen. Bussatiam, da würde mich interessieren, gibt es da denn jetzt schon
3: Beispiele, wo Vereine noch klarer sagen, ja, aber nur geimpft? Nee, ich habe bisher noch keine konkreten Zahlen gefunden beziehungsweise Zahlen zur Impfquote bei SpielerInnen. Und äh, die Vereine geben auch keine konkreten Angaben beziehungsweise sagen auch nicht hier klar, es muss irgendwie geimpft werden. Es äh, gibt ein Positivbeispiel. Das habe ich vom Karlsruher SC gefunden beim Zweitligisten. Da sind alle Spieler und Betreuer vollständig geimpft. Grund dafür könnten die Erfahrungen aus der letzten Saison gewesen sein. Nach drei positiven Fällen musste das komplette Team dafür 14 Tage in häusliche Quarantäne. Mhm. Zusammenfassend lässt sich einfach sagen, es gibt keine Impfpflicht. Deshalb können die Clubs nicht mehr als einen Appell aussprechen. Aber auch interessant, ich habe mir in die anderen Sportvereine geguckt, zum Beispiel bei der deutschen Eishockeyliga die ist aktuell sehr stark betroffen. In der Basketball-Bundesliga, da sollen wohl bis auf einen Spieler alle vollständig geimpft sein. Und ja, wenn man mal nach Amerika schaut, bei der NBA, auch ein anderer Profisport, Basketball, aber auch da dürfen zum Beispiel ungeimpfte Sportler in manchen Städten nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme.
1: Ja, und ich frage mich dann immer in der Leichtathletik zum Beispiel, da ist es ganz lang sehr, sehr schwer gewesen, überhaupt trainieren zu können, auch als Profi. Auch bei Olympia gab es extrem strenge Regel. Regeln. Da kann ich schon verstehen, wenn es da Frust gibt, dass es eben beim Fußball alles auch früher wieder losgehen durfte. Das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, Frau Friedrich-Frexer. Bei mir stellt sich dann doch immer wieder die Frage, Geht es denen nur ums Geld? Und ist alles andere egal?
2: Also im Fußball ist sehr viel Geld drin. Das wissen wir auch, aber es ist auch ein sehr beliebter Sport, an dem viele Leute Interesse haben, dass der einfach so weiterläuft. Ähm, und Sie haben jetzt gerade auch dieses Wort Rumpfteam gesagt. Das ein schrecklicher Begriff, glaube ich, für jede Mannschaft, die Vorstellung, mit einem Rumpfteam ähm, nur äh, anzutreten. Ich glaube wirklich, die Frage ist, ähm, wie können, kommen wir als Geimpfte und Ungeimpfte miteinander klar? Weil diese Frage wird noch ein bisschen länger bleiben. Und ähm, ist Druck... Äh, das richtige Mittel, ne? also erreicht man durch Druck, ihr dürft nicht mehr spielen oder so. Äh, was ich glaube, je klarer ist, was im Falle des Falles passiert. Nämlich dann muss die ganze Mannschaft in Quarantäne, dass man über sowas am ehesten zu einer Solidarität vielleicht findet, weil dann eben doch äh, alle sagen, okay, das wollen wir eher nicht, ähm,
1: weil dann sind wir alle raus. Vielen Dank, Jenny friedrich Frexa, und vielen Dank, Bussatiam im Nachbarstudio. Frau Friedrich wexler der türkische Präsident Erdogan, der hat am Wochenende den deutschen Botschafter und neun seiner Amtskolleginnen und Kollegen zu unerwünschten Personen erklärt. Grund dafür ist laut ihm der Appell von mehreren Staaten, die sich dafür aussprechen, den türkischen Kulturförderer Osman Kavala wieder freizulassen. Der sitzt seit vier Jahren mehr oder weniger ohne Anklage in Haft. Frau Friedrich wexler Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Kulturaustausch ist hier im wahrsten Sinne ja eher nicht mehr gewünscht. Ist nicht so überraschend leider, oder? Naja, es ist, also ist schon also was überraschend ist wie 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 äh,
2: hart jetzt diese ähm, Reaktion ausfällt, also Erdogan riskiert ja wirklich ähm, auch alle diplomatischen Regeln. Aber man muss auch sagen, ähm, auch das davor war natürlich schon bemerkenswert, äh, dass es so eine klare Ansage gab, ähm, praktisch sich da in, in, ähm, einzuschalten. Das ist natürlich auch ähm, außenpolitisch, kann man auch sagen, hat man auch die Wege der stillen Diplomatie äh, verlassen. Und Aber jemand wie Erdogan muss man sich eigentlich fast gar nicht wundern, finde ich, über so eine harsche Reaktion. Der ist so, der, ähm, der reagiert äh,
1: auf solche Sachen auch mit äh, klarer Kante, so, ne? Jetzt äh, hat ja diese Reaktion von Erdogan wiederum in Deutschland ganz viele Reaktionen ausgelöst. Äh, ich würde gerne mal reinhören, was Alexander Graf Lambsdorff, der fdp außenpolitik sagt.
0: Ich halte es für richtig, dass man zunächst einmal diplomatische Kanäle ausprobiert. Wenn es nicht anders geht, wird man auch politisch reagieren müssen. Aber das Ziel kann ja nicht sein, dass wir uns von Erdogan provozieren lassen, sondern das Ziel muss sein, dass der Kontakt zum NATO-Verbündeten Türkei nicht abreißt.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, diese Forderung, Kavala freizulassen, war schon ähm, nicht mehr so die sanfte Diplomatie. Bei ihm klingt es jetzt schon eher, wir bleiben mal bei der sanften Linie. Das ist halt irgendwie
2: die Frage, wo man hier auch ähm, hinwirken will. Also mich hat das, also der ganze Vorgang, natürlich ist der wirklich ein Problem, also weil... Türkei ist NATO-Land, wir sind mit denen äh, im Gespräch bei ganz vielen Sachen, Flüchtlingsfragen, Mittelmeerstreit mit Griechenland, äh, äh, also Krisen in Nahost, also überall ist die Türkei beteiligt. Das wird man nicht einfach äh, ausstellen können und Diplomaten ausweisen, ist natürlich ein unglaublicher äh, Dialogverlust. So, Ich habe den Eindruck, dass es hier sehr viel wirklich um Innenpolitik Politik geht und auch um ein sehr bewusstes Zeichen in die Innenpolitik der Türkei hinein von außen, dass man schon auch signalisieren will, genau solchen Gruppen, die auch Osman Kavala gefördert hat, also Zivilgesellschaft, Kultur, dass man da an ihrer Seite steht und, und die unterstützen möchte und dafür auch ein paar
1: außenpolitische Verwerfungen in Kauf nimmt. Was mich da nur total wundert, also Erdogan hat ja schlechtere Umfragewerte, er verliert Rückhalt, das Verrückte ist aber so ein Vorstoß wie der jetzige, das schadet ja am Ende eigentlich ihm selber, also die türkische Lira, die ist am Sonntag auf Rekordtief abgesagt, so schlecht stand sie noch nie. Wie kommt das dann so vor, wie so ein wütendes Kind das aufstampft und irgendwas tun will, aber dann die Konsequenzen eben nicht bedenkt? Oder ein Kind kann sie noch nicht bedenken, Erdogan könnte sie ja bedenken.
2: Naja, ich meine, aber er hat jetzt schon, also er hat ja schon eine ganze Weile ziemliche Probleme. Also der türkischen Wirtschaft geht es sehr schlecht, die Inflation liegt bei 20 Prozent oder so, die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt viel Korruption und so. Also er steht innenpolitisch unter Druck und ich glaube auch von seiner Seite ist es ein innenpolitischer Schachzug, der ja oft gewählt wird, genau auch von von Leuten wie ihm. Ähm, ich mache außenpolitisch irgendwas auf, einen Krieg, einen Riesenkonflikt und so, um eigentlich nach innen die ähm, Reihen zu, zu schließen und auch das Thema zu wechseln. Also ich glaube auch, er will unbedingt weg um von den Fragen um seine Regierungsführung, um, um die Schwächen, die da jetzt ähm, zutage treten und will das Problem einfach woanders hinschieben.
1: Jetzt gibt es auch hier in Deutschland eben Forderungen, nicht nur nach diplomatischem Parkett sozusagen, sondern doch auch richtig nach äh, Sanktionen. Also die linken Außenpolitikerin Sevim Dadelin, die fordert zum Beispiel, dass Waffenexporte und Finanzhilfen für die Türkei gestoppt werden sollen. Ähm, Und als Mitglied des Europarats hat sich die Türkei ja auch verpflichtet, äh, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel zu respektieren, der eben sagt, ja, Kavala muss freikommen. Ähm, Das ist Erdogan sich eben dann trotzdem nicht um Europa schert, das bestätigt ja dann irgendwie, dass er sich von diesen demokratischen Werten entfernt. Was kann man denn da als EU zum Beispiel konkret tun? Sind es dann eben diese Sanktionen, Finanzhilfen stoppen? Ich glaube, am Ende des Tages sind das schon die Mittel.
2: Also das ist natürlich auch sehr konfliktgeladen, aber dass jetzt eine EU nicht aufhören kann, gerade im Bereich Menschenrechte ihre Werte einzuhalten. Ich meine, das haben wir überall im Moment als Thema, egal ob in im, der im Zusammenarbeit mit Polen oder Ungarn oder so, da geht es ja wirklich oft um die Frage, weichen wir uns hier komplett auf oder setzen wir auch was dagegen? Und mit einem NATO-Partner ist es natürlich also ähnlich, ist, dass man sagen muss, auf, auf welcher Ebene arbeiten wir eigentlich zusammen oder wo gibt es Grenzen? Und ich meine, der, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das vor zwei Jahren schon gesagt, dass der Osman Kavala äh, freigelassen werden muss. Ich meine, das jetzt ohne Urteil jetzt seit vier Jahren in Haft. Das, das geht natürlich nicht. Und dass das irgendwann auch mal mehr als Reden sein muss, ähm, finde ich schon richtig. Insofern ähm, kann ich auch äh, diese Aktion, äh,
1: da jetzt mal ähm, Stellung zu beziehen, ähm, gut verstehen. Jetzt bleibt so ein bisschen abzuwarten, was passiert. Also heute ist Kabinettssitzung in der Türkei und es wird gespannt drauf geguckt, wie der türkische Außenminister agiert. Der hat nämlich noch nicht reagiert und der wäre zum Beispiel dann dafür zuständig, auch die Botschafter auszuweisen. Also wir verfolgen das natürlich auch hier im Programm noch weiter. Wir schauen an die EU-Außengrenze und an die deutsche Grenze zu Polen. Mehr als 3.750 unerlaubte Einreisen von Geflüchteten sind in Deutschland im Oktober bislang schon registriert worden. Das sind Menschen zum Beispiel aus Syrien, die der belarussische Machthaber Lukaschenko wahrscheinlich nach Minsk einfliegen lässt und die sich dann über Polen in Richtung Deutschland auf den Weg machen. Frau Friedrich-Frexer, jetzt gab es am Wochenende Meldungen, dass 50 mutmaßlich rechtsextreme Personen quasi Selbstjustiz üben wollten und Geflüchtete an der Einreise hindern wollten, an der Grenze von Deutschland zu Polen, auf eigene Faust sozusagen. Wie reagieren Sie auf so eine Meldung? Das regt mich
2: natürlich auf, weil äh, man auch also mal von der äh, Brutalität, die man sich vorstellen kann, wenn da äh, solche Gruppen auf Flüchtlinge äh, losgehen und das ist ja schon der Anfang ähm, der Erzählung, die man sich auch klar machen muss. Da sind sehr schutzbedürftige Menschen, die jetzt zum Spielball von irgendwelchen Diktatoren ähm, werden, die aber erstmal Hilfe brauchen. Und wenn man denkt, da geht dann irgendwie eine selbsternannte Bürgerwehr auf die los, das ist natürlich eine, eine Katastrophe erstmal. Es ärgert mich aber auch auf einer zweiten Ebene, weil ich so das Gefühl habe, das soll jetzt so eine neue Erzählung aufgemacht werden im Sinne von, der Staat schützt uns nicht, deswegen müssen wir es jetzt selbst in die ähm, Hand nehmen und da finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein und auch sofort, ähm, eine, muss, es muss eine Reaktion folgen, vielleicht kann Aktionismus, aber eine klare Reaktion, um auch wirklich deut- zu machen, deutlich zu machen, nee, also Justiz und ähm, Gewaltmonopol, das beim Staat und das ähm, übt unser Staat auch aus.
1: Und Sie haben die Frage ja gerade selber schon angesprochen, dahinter steht ja die Frage, was Tut man jetzt? Wie kann zum Beispiel Deutschland reagieren? Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der hat gestern das hier dazu gesagt.
0: Natürlich müssen wir finanziell helfen. Es kann an der Außengrenze auch nur das Engagement der Polen selbst geben. Und das ist auch richtig so. Die Ortskenntnis ist dort vorhanden. Und man sieht ja, dass sie das auch sehr ernst nehmen. Und das Ganze muss mit Anstand passieren. Ich finde auch, da will ich deutlich sagen, die Menschen, die dann in der Europäischen Union sind, werden hier anständig behandelt.
1: Also Michael Kretschmer redet hier nicht von der Grenze Deutschland zu Polen, er ist gegen Grenzkontrollen, sondern er sagt, nein, Polen muss finanziell unterstützt werden, um eben an der Außengrenze Polen zu Belarus, da Geflüchtete einerseits, den einem Ansatz zu helfen, aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass sie eben nicht einreisen. Hat er da einen Punkt? Lieber das Problem woanders bekämpfen? Naja, das ist ja deutsche Außenpolitik im Augenblick, das versucht der der Staat
2: ja an vielen Stellen, also Türkei, da hatten wir es gerade, ist ein großes Beispiel für, aber auch mit den nordafrikanischen Ländern versucht man das quasi, dass die Leute gar nicht erst an der deutschen Grenze landen. das kann man hier sicher auch probieren. Trotzdem wird es wahrscheinlich weitergehen. Also wenn jemand so erbost ist wie Lukaschenko über die Sanktionen, äh, die ihm auferlegt wurden, ähm, wird er das, hat er das wahrscheinlich schon als gutes Druckmittel auch erkannt. Und ich glaube, ähm, es muss schon auch über das, wir lassen das Problem möglichst die Polen regeln und geben ihnen Geld dafür, muss es natürlich ähm, auch eine, eine Idee geben, ähm, wie gehen wir trotzdem mit denen um, die ja auch noch weiterhin ankommen werden. Ähm, und da finde ich auch wichtig äh, festzustellen, dass wir sind ja nicht in der Dimension, von 2015, wo dauernd Leute über die Grenze strömen, sondern das sind ein paar wenige hundert bisher. Also ähm, da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, um nicht so ein Angstszenario jetzt aufzumachen. Äh, Deutschland wird jetzt überrannt an der polnischen Grenze von Flüchtlingen,
1: die dahin geschickt werden. Das passiert im Moment nicht. Der Innenminister Horst Seehofer, der sagt zumindest nicht, Deutschland wird überrannt, aber der fordert tatsächlich Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Also der sagt, ja, die Lage könnte dadurch entspannt werden. Naja, also ich meine, wenn man
2: sich anguckt, ähm, wie also zum Beispiel jetzt diese privaten Grenzschutzinitiativen, ähm, dann finde ich die Idee, Grenzkontrollen da ab und zu zu machen. Das heißt ja nicht, man macht die Grenze zu, sondern da wird stichprobenartig kontrolliert. Die kommt mir schon legitim vor. Also dass der Staat sich da jetzt irgendwie einschaltet und präsent ist, das das finde ich richtig. Niemand will eine geschlossene Grenze zu Polen oder zu einem anderen Land im Schengen-Raum. Aber dass dass es irgendeine Form von von Reaktion darauf geben muss, finde ich schon klar.
1: Sie haben auch gerade schon ähm, von einer möglichen EU-weiten Lösung äh, der Migrationsfrage gesprochen. Also die gibt es ja aber momentan nicht. Also es gilt ja Dublin 3, also äh, diese Regel, das Asylverfahren soll dort stattfinden, wo eben jemand, der flüchtet, zuerst einreist. Das wäre in dem Fall Polen. So ist es ja in der Realität nicht, weil die Menschen eben weiterreisen. Gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele. Also das Lager in Moria, äh, das abgebrannt ist, Das das neue Lager Karatepe jetzt auf den griechischen Inseln. Diese Umverteilung wird ja seit Jahren nicht klar geregelt und der Wille dafür fehlt ja offenbar
2: auch. Genau, aber die Situation hat sich natürlich sozusagen jetzt mit diesem Szenario Flüchtlinge gegen Sanktionen oder dieses Ausspielen gegeneinander ja auch geändert. Und idealistisch gedacht, ich weiß es schwierig in der Frage, könnte es ja ein Beispiel sein, wo auch alle EU-Staaten oder sagen wir mal einen Großteil ähm oder ein Teil von Willigen erkennt, auch zu sagen, okay, wir tragen ja die ähm, Sanktionen gegen Belarus alle mit, also tragen wir auch die Konsequenzen, wenn ein Lukaschenko sich jetzt ja so verhält, auch mit und schaffen es, zumindest mal bei so ein paar hundert Leuten uns zu einigen, dass von, von uns jeder zehn aufnimmt. Wir sind ja bei solchen Dimensionen, das muss man einfach sagen. Ne? Wir reden nicht davon, wie, wie verteilt man hunderttausende Flüchtlinge auf EU-Staaten und von denen hat die Hälfte keine Lust, sondern wir sind jetzt hier bei, bei ein paar hundert.
1: Das Oberlandesgericht München hat eine IS-Rückkehrerin heute Vormittag zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Prozess, der lief seit April 2019 und sie ist unter anderem verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Dieses Thema möchte ich gerne einordnen, zusammen mit meinem Gast Jenny Friedrich-Frexer. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und wir holen uns Unterstützung. Aus Bayern ist nämlich Tobias Krone zugeschaltet. Er war im Gerichtssaal und hat das Urteil direkt mitbekommen, aus erster Hand. Tobias Krone, ich habe ja gerade gesagt, der IS-Rückkehrerin aus dem Irak werden verschiedene Dinge vorgeworfen. Warum genau ist sie denn jetzt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden?
0: Also ähm, am Anfang steht äh, diese Jennifer äh, W., die in den Irak gereist ist und dort einen IS-Terroristen geheiratet hat. Sie selbst hat sich auch als Märtyrerin benannt. Und ähm, ja, ist durchaus äh, lange Unterstützerin des IS gewesen. Ähm, dann haben die beiden zusammen gewohnt in Fallujah im Irak. Und dort ähm, ja, ähm, hat der Ehemann dann das Kind einer Haussklavin bestrafen wollen. Er hat äh, es gefesselt, ähm, äh, hat es äh, ja, ins Freie äh, ja, gelegt, dieses junge Mädchen. Und zwar bei einer Hitze von ungefähr 46 Grad Celsius, äh, das Kind ist äh, am selben Tag wohl noch verstorben. Es wurde ins Krankenhaus gebracht, aber da war es schon zu spät. Ähm, Zumindest sagt das die Zeugin. So, und ähm, das ist äh, so ein bisschen der Hintergrund. Und ähm, äh, heute wurde äh, Jennifer W. verurteilt ähm, zu zehn Jahren wegen einerseits Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, also im IS, ähm, wegen Versklavung mit Todesfolge und auch Beihilfe ähm, zu zu einem Mordversuch durch Unterlassung. Also Jennifer W. habe zugeschaut, habe nichts getan, um diesen Tod zu verhindern. Und damit hat das Gericht auch festgestellt, ja, dieses Kind wurde durch den Ehemann getötet, Klammern auf, obwohl man in Deutschland ähm, oder auch im Irak die Leiche nicht hat, also keine Obduktion vornehmen konnte an dem Kind. Ja, vielleicht noch nicht mal weiß, äh, ob es nicht am Ende doch noch lebt, dieses Kind. Auf jeden Fall fehlt jede Spur nach diesem Krankenhausaufenthalt. Jennifer W. hat nichts dagegen unternommen, das hat das Gericht auch ähm, heute festgestellt und sie ist als überzeugte IS-Unterstützerin eben in den Irak gereist und sei als Sklavenhalterin Eine Kriegsverbrecherin und eine Verbrecherin auch gegen die Menschlichkeit. Das ist Völkerrecht. Und insgesamt kommt das OLG dann auf diese zehn Jahre.
1: Frau Friedrich Frexer, wenn Sie das hören, ja, wir haben gerade gehört, was ihr alles vorgeworfen wird. Was macht das mit Ihnen? Na Erstmal ist es
2: natürlich eine unglaublich schreckliche Geschichte, wenn man an dieses äh, kleine Mädchen denkt, was da gestorben ist und ähm, ja ein Kind, was in, in, in Obhut, in dem Fall von Sklaverei, äh, von Erwachsenen ist, ähm, da muss man natürlich die Verantwortung bei den Erwachsenen ähm, suchen, wenn, wenn sowas Schreckliches ähm, geschieht.
1: Jetzt ist das ja nicht der erste Prozess gegen eine IS-Rückkehrerin. 2019 ist auch eine Frau schon zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, wegen Mitgliedschaft beim sogenannten IS in dem Fall. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass eben auch ehemalige IS-Anhängerinnen in kurdischen Lagern in Syrien sitzen und auch die Diskussion, ob sie und auch ihre Kinder nach Deutschland geholt werden sollen. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion? Ich finde schon richtig, dass diese
2: Rechtsstaatlichkeit in Deutschland auch stattfindet. Ich meine, das sind ja deutsche Staatsbürgerinnen und dass die sich hier vor Gericht verantworten, ist richtig. Und die Frage ist ja auch, würden sie sich in so einem Lager äh, vor irgendeinem Gericht überhaupt verantworten ähm, müssen? Also das finde ich schon richtig. Das ist natürlich sehr unangenehm für für Deutschland, weil man diese ganzen Fälle jetzt am Hals hat quasi. Aber da ähm, habe ich auch großes Vertrauen in die deutsche Justiz, ähm, dass das
1: hier dann einfach auch korrekt ähm, behandelt wird. Tobias Krone, nochmal zu Ihnen nach Bayern und zu dem konkreten Fall. Die Staatsanwaltschaft, die hatte ja eine lebenslange Haftstrafe gefordert, die Verteidigung nur eine maximal zweijährige Haftstrafe. Jetzt kam es zu diesen zehn Jahren. Inwiefern kann dieses Urteil denn jetzt auch als Präzedenzfall für weitere ähnliche Prozesse gesehen werden?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, bei diesen zehn Jahren wurde durchaus wahrscheinlich von dem Gericht irgendwie gewürdigt, dass diese ja, dass äh, diese Tötung dieses Kindes äh, sich im Irak abgespielt hat und man einfach nichts weiter hatte, außer die Aussage von Jennifer W., die schon gesagt hat, ja, ähm, mein Ehemann hat dieses Kind so bestraft, dass es dann tot war am Ende und natürlich die Mutter des Kindes, diese Haussklavin. Ähm, Und ähm, äh, da haben sich einige Widersprüche ergeben, unter anderem auch äh, deshalb, weil die Mutter äh, dieses Kind, diese Haussklavin, sehr widersprüchlich Aussagen zum Todeszeitpunkt gemacht hat. Am Ende kam raus, diese Frau kann noch nicht mal die Uhr lesen. Die ist in einem ganz einfachen Dorf aufgewachsen. Präzedenzfall ist es deswegen, naja, weil man muss ja wissen, es wurden viele JesidInnen in Deutschland, auch solche, die nach 2015 oder nach diesem IS-Kalifat nach Deutschland geflüchtet sind. Es könnte schon noch Etliche weitere Anklagen geben hier in Deutschland. Ähm, auch wird es spannend, äh, wie der Frankfurter Prozess gegen äh, Taha al-J. ausgehen wird. Das ist nämlich der Ehemann von Jennifer Fw, äh, der ja sozusagen diese Tat begangen haben soll. Insgesamt wurde aber klar, IS-TerroristInnen und Unterstützer haben zwar Verbrechen in der Wüste begangen, aber sie können sich auch hier in Deutschland nicht sicher sein ähm, mit ihren Taten. Auch dortige Verbrechen werden hier ja, ganz trocken abgehandelt und ich denke, das hat das Urteil heute gezeigt. Der, das Gericht konnte sich einfach immer nur an diesen Aussagen entlanghangeln bei seinem Urteil und diese Taten werden da, dann auch entsprechend hart bestraft.
1: Danke an Tobias Krone in München und an Jenny friedrich Frexa hier im Studio. Frau Frexer, Sie sind Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch. Das wird rausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen. Und das neue Heft feiert Geburtstag, denn äh, der Kulturaustausch wird 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke, danke. Und äh, ich fand ganz spannend, das erste Magazin ist 1951 erschienen, damals noch unter dem Namen Mitteilungen. Was wurde denn da mitgeteilt?
2: Naja, das waren so vier Seiten, die eigentlich vor allen Dingen über die Arbeit des Instituts berichtet hat. Also eigentlich so ein bisschen so eine Hauspostelle, wo man gesagt hat, wir machen dies, wir machen jenes. Ja, wie es ja viele Institutionen dieser Art auch haben, wo man einfach so ein bisschen erzählt, wer man ist und was man so tut.
1: Also von vier Seiten auf auf jeden Fall deutlich mehr. Ich habe das neue Heft hier vorliegen. Sie haben auch eine Sonderausgabe dieser, diesem neuen Heft äh, beigelegt mit Fundstücken aus diesen 70 Jahren. Mir hat ja besonders gut äh, eine Liste gefallen aus dem Jahr 1952. Äh, die ist vom ehemaligen Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen und der beschreibt da zwölf Regeln, wie sich deutsche Reisende in im Ausland zu verhalten haben. Äh, Mir ist besonders aufgefallen, die Regel, verheimliche nicht, dass du von deutschen Eltern stammst, aber sorge dafür, dass der Ausländer von dieser Tatsache angenehm berührt wird. (lacht) Ich musste schmunzeln, aber die Frage dahinter ist ja, wie werden wir Deutsche im Ausland gesehen? Hat sich das über die Jahre verändert?
2: Ja, das hat sich extrem verändert, würde ich sagen. Also gerade 1952, da war man ja wirklich noch sehr, sehr nah am am Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, dran Ähm, und äh, da ging es natürlich stark darum, auch in dieser Zeitschrift ähm, oder in ihrer Existenz überhaupt ähm, irgend sowas wie äh, bessere Beziehungen zu anderen Ländern überhaupt erstmal wiederherzustellen ähm, nach, nach diesem ganzen Horror ähm, von Drittem Reich und Krieg. Ähm, und später klar so in den 50er 60ern kam natürlich dann fing dieser Auslandstourismus an dass alle nach Italien fuhren und so und man da äh, wie andockte ähm, bis zu heute wo wir mitten in einer riesen Globalisierung und Verflechtung der Welt auf unterschiedlichsten Ebenen und Kanälen ähm, angelangt sind wo ich sagen
1: würde, zum Teil stimmt das ja auch immer noch also dieses, dieses Sorge dafür dass der Ausländer von dieser Tatsache angenehm berührt wird Ist ja immer noch so, wenn ich als Deutsche ins Ausland reise, bin ich Repräsentantin dieses Landes.
2: Absolut. Also und man kennt ja auch selbst viele Beispiele, wo einem das unangenehm auffällt oder man eher denkt so, oh Gott, die deutschen Touristen, das sind die anderen und die verhalten sich daneben und äh, ich würde das so nie tun und so.
1: Also äh, jeder einzelne zählt, würde ich sagen. Ich habe noch eine Regel, da musste ich tatsächlich lachen. Regel Nummer 11 sagt, auf Reisen soll man sparsam sein, aber nicht geizig. Und ganz wichtig, trinke weniger als der Gastgeber, damit dir umso mehr Zeit bleibt, seine Gastlichkeit zu rüben. Ich weiß nicht, ob das alle Deutschen im Ausland so beherzigen. Stichwort Malle oder so. Scheint auch 52 schon ein Thema gewesen zu sein. <lacht> Was ist denn für Sie in diesem äh, Heft 70 Jahre Kulturaustausch ein besonderes Fundstück?
2: Also ich finde schon sehr spannend und über den Text haben wir auch wirklich am meisten ähm, geredet. Es gibt einen Text, ähm, der heißt »Zur Situation der afrikanischen Frau« ähm, und da merkt man wirklich äh, dran, wie viel, sich, äh, wie viel sich getan hat äh, in all der Zeit, wo man wirklich denkt, so ähm, könnte heute ähm, nicht mehr geschrieben werden. Also das, ist, das trieft vor wirklich äh, schlimmem Schubladendenken. Ähm, Und Klischees, genau deshalb fand ich es auch gut, den den Text nochmal zu bringen, um einfach auch zu zeigen, wie anders das mal gewesen ist. Aber ja, auch gleichzeitig, um auch zu zeigen, was trotzdem auch nach wie vor noch immer mal Thema ist oder wo wir noch nicht weiter sind. Also dafür finde ich es insgesamt toll, sich diese historischen Sachen anzugucken. Weil man wirklich so ein bisschen, ja, eigentlich auch so eine Selbsteinstellung vornehmen kann. Äh, Wie stehen wir zu anderen Kulturen? Wie reden wir mit denen oder über sie? Ähm, Was hat sich schon getan? Es hat sich viel getan, wenn man die alten Texte anguckt. Aber man sieht auch, ähm, wo noch ein großes Stück Weg
1: zu gehen ist. Jenny Friedrich-Brexer, Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch. Der wird 70 und die Jubiläumsausgabe, die können Sie online bestellen. Die gibt es aber auch am Kiosk und kostet sieben Euro. Wir haben ja zu Beginn dieser Stunde so ein bisschen die Mission ausgegeben, dass die Sendung nicht Cringe werden soll. Frau Friedrich Frexer ist in dieser Stunde mein Gast. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie Cringe war es? Es war gar nicht Cringe, würde ich sagen. Es war Amazing eher. Das ist doch schön. Amazing ist nicht das Jugendwort des Jahres, aber Cringe gehört schon dazu. Können Sie ja auch zu Hause mal überlegen, wie Sie so dazu stehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie zugehört haben auf jeden Fall. Schön, dass Sie da sind, Frau Friedrich Frexer und schönen Tag noch. Dankeschön, für Sie auch.